0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Stefan Büsser. Stefan Büsser ist Radiomoderator und Fernsehmoderator und Comedian. 2015 wurde er von einer Fachjury der Sonntagszeitung in die Top 10 der Schweizer Komiker gewählt. Stefan Büsser hat über 134'000 Fans auf Facebook, über 122'000 Follower auf Instagram und 78'000 YouTube-Abonnenten und er hat zystische Fibrose. Stefan Büsser, was ist denn eigentlich zystische Fibrose?
1: Tystische Fibrose ist eine Lungenkrankheit, die auch eine Auswirkungen hat auf ganz viele andere Bereiche äh, vom Körper. Äh, Im Primär bildet sich aber schlimm auf der Lunge, wo man dann mit Atemtherapie äh, muss sozusagen herausbefördern muss. Und dann ist aber auch noch die betroffen und es hat sonst noch ein paar unangenehme Nebenfunktionen, die äh, man sich so nicht wünscht. Und äh, ist, ist in, im Grundsatz eine
0: unangenehme Sache. Vereinfacht könnte man sagen, dass der Flüssigkeitshaushalt im Körper nicht richtig funktioniert. Also, dass die Flüssigkeiten nicht mehr geschmeidig transportiert werden, oder, oder? Ist das, das lapidar? Es
1: äh, ist lapidar ausgedrückt, aber auch lapidar richtig. Ähm, das ist wirklich so. Dass, also, gerade eben die, äh, die, die Schleim, der äh, Schleim, den du auf der Lunge hast, der, der wird nicht, nicht richtig ausgetransportiert vom Körper. Das hat unter anderem auch mit dem, mit dem Salzhaushalt. Du, etc. Also, da äh, geht es aber sehr fest in die Details rein. Äh, Und da muss man die Atemtherapie machen, dass der, dass der wieder rauskommt.
0: Bei der von zystischer Fibrose betroffenen wird ähm, von den schleimproduzierenden Zellen ein abnorm zäher klebriger Schleim bildet. Der kann nur schlecht oder gar nicht abtransportiert werden und bleibt darum liegen. Und die feinen und, und feinsten Bronchien werden durch das verstopft und können keine Luft mehr transportieren. Also die Lunge wird nur unvollständig mit Luft gefüllt. Und der Schleim, der zurückbleibt, der ist natürlich auch noch ein, ein optimaler Nährboden für Bakterien und Viren. Also, man könnte sagen, du hast das ganze Programm. Ja, es
1: gibt dann wirklich das Gefühl, etwas Spezielles zu sein. Das ist absolut richtig. Ja.
0: Ungefähr eins von 2500 Neugeborenen ist betroffen. Und nur gerade 4% der Bevölkerung sind Erbträger.
1: Ja, das ist so, äh, muss man sagen, zum Glück, oder wenn es nur so wenig sind und es trotzdem eine von den meisten ist. Äh, ist aber natürlich im Umkehrschluss auch ein bisschen Problem, weil natürlich äh, für Big Pharma etc., das äh, nur mäßig interessant ist, zum Erforschen, weil äh, du müsstest ja deine sogenannte Orphan-Drug machen, also eine, die einfach wahnsinnig teuer ist. Äh, Im Moment haben wir so ein Medikament auf dem Meer, das jetzt erstmal Mal wirklich eine Verbesserung bringt. Äh, da ist aber wenig Geforscht wurde natürlich in den letzten Jahren, weil man weiß, also das ganz große Business machst, machst du mit dem natürlich nicht.
0: Die zystische Fibrosen ist bei verschiedenen Patienten unterschiedlich stark ausgeprägt Und auch der Zeitpunkt, wo sie erkennbare Symptome zeigt und dann diagnostiziert werden kann, ist unterschiedlich. Wann hat man dann bei dir die Krankheit entdeckt?
1: Die Diagnose war, zwischen 2 und 3 Jahre, äh, weil ich halt als Baby und nachher auch als kleines Kind nie aufgehört habe husten. Und ähm, natürlich haben meine Eltern dann gesagt, haben, ja, äh, hm, komisch, wieso wurscht das Kind die ganze Zeit? Und der Ärzte sagt ja, es ist halt ein bisschen Winter und jetzt ist es halt gerade ein Frühling und im Sommer haben wir auch mal Grippe und so. Bis man dann mal den Salztest gemacht hat, den man macht, um zum, äh, Diagnosezysstisch Fibrosen können feststellen können. Äh, und dann nachher hat sich herausgestellt, ja, eben es ist eben nicht einfach
0: eine normale Grippe. Du hast gerade den Salztest erwähnt, kannst du den noch ein bisschen genauer erklären? Ja,
1: da bringst du eigentlich deine Haut so fest zum Schwitzen, dass du nachher Salz, das geschwitzt wird, entnähen Und auf Basis von diesem Salz kannst du nachher feststellen, die, die Genmutation hat es wahnsinnig kompliziert. Genaue genauen Ablauf weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, ich habe immer fest schwitzen, damit man das Salz erkennen kann.
0: Also, es ist ganz einfach. Mit dem Salz- und Schweißtest werden zuerst die Schweißdrüse. Und Schweißproduktion angeregt und anschließend wird mit kleinen Flüssblättern Schweiß aufgesucht und dann die Zahlskonzentration gemessen. Übrigens werden seit 2011 alle Neugeborenen in der Schweiz im Rahmen des sogenannten neugeborenen screenings durch Fersenblut unter anderem auch auf zystische Fibrose getestet. Du sag mal, welche sind denn die anderen Symptome, die mit dieser Krankheit auftreten? Ich meine, das ist ja nicht nur der Hust.
1: Das ist richtig. Wir also fehlen zum Beispiel diverse Enzyme für die Verdauung, die äh, sich einmal Tabletten zum Essen wo die sozusagen ersetzen. Und ähm, ja, das hat natürlich auch zu voll, wenn du zum Beispiel mal zu wenig von diesen Tabletten nimmst. Äh, dann dann verdaut es nicht richtig, dann bist du am nächsten Tag äh, auch ein grosser Teil davon auf dem WC. Und äh, das kennen wir alle, das ist jetzt nicht der angenehmste Ort, zum zu sein. Äh, das ja, ist ja so ein Sohn Nebeneffekt. Aber klar, du bist viel müde. Äh, ja, das, das sind eigentlich so die gröbsten die, die Sachen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass ist nur ein Tablettchen ist, das du jeden Tag schlucken musst.
1: Ja, da kommt mittlerweile ein schöner Staus zusammen. Also das äh, glaube ich, sind, wenn ich jetzt so ungefähr durchrechne, Gesamttabletten, die ich schlucken darf, dort, yeah, zwischen 25 und 30 pro Tag? Sind. Aha. Ja. Also, vieles ist natürlich die gleiche Tablette, blöd sind sind nicht 25 verschiedene Medikamente. Zum Beispiel für eine Mahlzeit äh, brauche ich eben Creon, das, das Enzym, das äh, die Verdauung nachher möglich macht. Ähm, von denen nehme ich zwischen 6 und 7 pro Mahlzeit. Oder, also, so kommt man dann natürlich schneller mal auf Zahl.
0: Ja und einfach mal so die Ernährung umstellen. Das lange dann nicht? Ja, es gibt natürlich Sachen, die leichter verdaulich sind und andere, die
1: äh, schwer verdaulicher sind. Das ist klar. Alles, was fetthaltig ist, braucht dann natürlich auch wieder mehr äh, Enzyme. Aber äh, eine Ernährungsumstellung alleine wird, wird das Problem nicht lösen. Zumal wir grundsätzlich ja Mühe haben, eben auch die, die Nährstoffe dann zu falten. Äh, dann, dann, dann müssen wir eigentlich fast mehr essen wie alle anderen. Oder? Darum sind viele von uns auch noch ein bisschen untergewichtig. Äh, also aber es total äh, easy Ernährung für, für den Darmtrakt oder, oder für die Verdauung, äh, dass das alleine wird es natürlich nicht können lösen.
0: Du, wie beeinflusst denn jetzt in die zystische Fibrose deinen Alltag? Ich meine, bei einem Moderator oder bei einem Bühnenkünstler hilft es ja doch auch, wenn er ab und zu mal Luft holen kann.
1: Ja, für mich ist es natürlich jetzt äh, halt wirklich eigentlich, äh, vor allem atemtechnisch eigentlich ein, ein Problem, also dass ich, dass ich dann schnell irgendwann aus, aus dem Atem komme oder halt auch viel, wenn dann der Schleimuhr kommt, Krieg, oder während dem Moderieren oder, oder auf der Bühne. Darum habe ich auch immer Handmick. Also das ist, das ist ein relativ einfacher Trick, weil ich dann das Handmick schnell halt auf die Seite tue, zum mich räuspern, genau. ähm, das, das sind so Sachen, wo, was mich im Alltag beeinflusst, aber ich muss sagen, mir geht es sehr, sehr gut, also, und die Leute, die haben einen schwereren Verlauf Krankheit, die könnten jetzt nicht 90 Minuten vor der Bühne stehen. Von dem her mag ich mich dann auch gar nicht groß nicht beklagen.
0: Und Sporttrieb ist ja dann eigentlich wie ausgeschlossen, oder? Das heisst, Skifahren habe ich gesehen, das geht.
1: Das ist aber einfach, da geht man einfach rauf und da fährt man runter. Also wenn ich jetzt zuerst mit den Fählen müsste, rauflaufen verlaufen dann wäre es schon ein bisschen schwieriger Sport für mich. Ja, ich sage es mal so, also Marathon gegen mich könnte recht easy. Also äh, in der Regel ist es so, ja, ich sage jetzt knapp einen Kilometer, wo ich am Stück mal laufen und nachher also, renne, in, in einem sehr kleinen Tempo. Und nachher ist das jetzt dann Atem aus, also dann, dann muss es wieder normal laufen aber grundsätzlich ist Sport natürlich auch wünscht. Es ist natürlich etwas, das Sekret mobilisiert, da kommt man zum Husten und ist in dem Sinne eigentlich eine gute Therapieform.
0: Du redest nun nur sehr offen über deine Kranken, du hast deine zystische Fibrose ja sogar bei einem von deinen Comedy-Programm thematisiert. Ja,
1: also das ist zumindest im Spital entstanden, wo ich das allererste Mal habe, musste. IV, also Intensiv-Antibiotika-Kuh machen, wo das Zeug direkt in die Vene reinjagen und und dort habe ich dann gemerkt, dass es in halt einem Spital einfach wahnsinnig viele absurde Situationen gibt, die sich für das Programm sehr, sehr gut eignet. Und, äh, und habe dann gefunden, komm, ich, ich schreibe, schreibe über das. Es ist jetzt nicht ausschließlich nur um um Krankheit gegangen, natürlich, äh, sondern auch viel um, um Absurditäten vom, vom Alltag. Aber klar, es hat, es hat Basis drin gehabt. Das ist, ist layoutmäßig, es Aber es ist jetzt nicht so, dass, das weißt du selber auch, bei, bei Comedy... Ähm, geht es meistens auch ums eigene Leben und unter nichts Erlebtes. Und äh, dann hat die Krankheit natürlich einen, einen gewissen Teil äh, auf der Bühne, wo sie Platz braucht.
0: Wie könnten jetzt eigentlich Menschen mit deiner Offenheit um? Ja, das ist ja natürlich so etwas, wo,
1: wo die Leute eigentlich immer einen, einen wahnsinnig mutigen Schritt finden. Das ist zumindest das Feedback, das ich rüberkomme, was sagt, ja, Wahnsinn, wie, du, wie offen du auch mit dem umgehst. Für mich hat es gar nie eine andere Wahl gegeben, ehrlich gesagt. Und für mich hat das ja auch von Anfang an immer zu mir gehört. Also das ist ja nicht... Äh, das hat mich ein Stück weit zu dem gemacht, äh, wo ich heute bin. Äh, das, das hat ja nicht nur negativ so eine Krankheit, Da lernt man auch viel. Und äh, das ist etwas, was ich finde, ist für mich jetzt selbstverständlich, aber ja, es, es können nicht alle mit dem umgehen. Gewisse haben den Verdrängungsmechanismus für sich gewählt, was natürlich auch total okay ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Ein Grund noch dazu, dass du ja relativ gesund ausgesehen hast. Ich meine, du hast ja, keine offene Wunde, die fehlt dir kein Arm. Also man, man sieht dir nicht an, dass du krank bist.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass man ja nicht daran sieht. Was ich sehr angenehm finde und manchmal auch in absurden Situationen, mich, mich wiederfinden, wenn du im Kollegenkreis äh, im Ausgang bist. Und dann geht sie zusammen und, und einer fragt mich «Ciao, eine Und dann sagst du «Ich glaube nicht». Und in dem Moment wird es dann bewusst. Und sagt oh nein, Entschuldigung». Und dann, dann entschuldigt sie sich wahnsinnig fest für die total unerbrachte Frage, während ich innerlich mega fest gefreut habe, weil ich denke, okay, er nimmt mich nicht als ein kranker Kollege wahr. Sondern er hat eigentlich das Gefühl, ich sehe ganz normal. Und das ist natürlich eigentlich ein riesiges Privileg.
0: Gut, das Gros der Bevölkerung hat natürlich nie gelernt, wie man auf Menschen mit einer Beeinträchtigung zugeht. Also... Darf ich einfach gerade fragen, was mich interessiert? Oder gehört sich das eher nicht? Da haben sicher sehr viele Leute das Problem, weil sie das eben nie gelernt haben.
1: Das ist das, was ich auch feststelle, bei, bei allen, die die Krankheit haben. Wir werden ja nicht als etwas Spezielles äh, wahrgenommen worden. Das ist etwas, was mich auch in der, in der öffentlichen Diskussion, dann, wo sich äh, Leute dann immer versuchen, für andere einzusetzen und zu sagen, ja, man, man muss die so und so ansprechen und man muss sich mit denen so und so verhalten. Das ist im Fall jeder einfach ein einzelnes Individuum und jeder entscheidet selber. Ich persönlich kann wahnsinnig über, über meine Krankheit lachen und, und finde es lustig, wenn andere Witze darüber machen. Wir machen das in ja unserem äh, podcast die ganze Zeit. Und äh, mich stört das überhaupt nicht. Ein anderer wiederum fängt das total daneben. Und das ist ja der Mensch hat das zwar nicht gern, aber er muss sich halt wirklich mit jedem
0: Individuum einzeln
1: auseinandersetzen.
0: Ja gut, du sagst ja, dass jede Minderheit das Recht hat, dass man sich über sie lustig macht. Wie man sie sucht ja gerade eben wieder diskriminiert. Genau. Das ist ja, natürlich eine hat, sehr unaufgeschlossene Haltung. Ja,
1: aber das ist absolut absoluter Punkt, oder? Also es hat jede Minderheit hat das Recht, darauf, beleidigt zu werden äh, und und auch ausgelacht zu werden. Oder mit ihnen mitgelacht zu werden wäre natürlich eigentlich noch viel schöner. Äh, klingt auch nicht immer allen. Äh, ich glaube, da, da hat jeder ein bisschen eine eigene Haltung. Ich bin da total auf der Seite, wo ich in dem Moment, wo man mich als etwas Spezielles behandelt, fühle ich mich krank. Und das wird ich eigentlich nicht. Ich finde, man muss in diesen Situationen, muss Nötig ist, dass Leuten Respekt und die Hilfe anbieten, die sie brauchen. Aber im Grundsatz sollen die wie jeder andere in der Gesellschaft einfach behandelt werden, Ganz einfach.
0: Haben eigentlich Menschen, die von zystischer Fibrose betroffen sind, Kontakt untereinander? Also gibt's da irgendwie genau der Community? Ja, ja.
1: Also, wir haben äh, auch früher auch so Kinderlager, gehabt, äh, wo wir abends, äh, drei Wochen auf Gamontana Montana sind, in äh, die Höchlihofe. Das war von der Höheklinik Davos aus äh, organisiert. Äh, da, da hat man natürlich Kontakt geknüpft. Und die, die hat man bis heute. Es ist dann irgendwann ist dann mal ein Bakterium umgegangen, äh, unter anderem also um eine Lage wo man dann gewusst hat, ja, das ist vielleicht nicht so geschrieben wenn alle aufeinander hocken. Das ist ein bisschen mit der Coronavirus Irgendwann kommen Mutationen und dann verbreitet die sich. Und das wird ja eigentlich nicht. Und ähm, da hat man dann irgendwann einen, einen Stopp gemacht und, und gesagt, ja, da, da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Engagierst du dich eigentlich bei der Schweizer Gesellschaft für Zystische Fibros? Ich meine, mit all deinen vielen Followern und Freunden wärst du doch ein super Botschafter.
1: Äh, ja, ich, ich mache immer mal wieder etwas mit mit ihnen und, und für sie, aber ich bin dort nicht im, ähm, nicht im irgendwie in einem Komitee oder, oder irgendetwas. Also. Nein. Hm.
0: Ein grosses Problem bei den Zystischen Vibrosen ist ja, dass die Lunge stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass so Covid-19 und alle seine Varianten für Menschen, wo die Krankheit haben, besonders gefährlich ist.
1: Ja, es ist ja lustigerweise, äh, wir sind sofort natürlich zur zu, äh, sehr schützenswerten Gruppe erklärt worden, äh, als Lungenkranke. Weil man natürlich, wenn ein neues Lungenvirus kommt, mal davon ausgeht, dass das für uns nicht so geil wird. Hat sich jetzt allerdings herausgestellt, dass äh, ich glaube, wir im in der, in der Schweiz was die dass haben, also jetzt am Unispital äh, Und von diesen zehn haben alle einen Verlauf gehabt. Also scheinbar äh, ist unsere Immunreaktion. Äh, Glücklicherweise, muss ironischerweise sagen, durch das, dass sie sich sehr viel Angriff gewöhnt ist, unsere Lunge, hat sie weh gefunden, okay, ja, da kommt noch mal etwas hin, der dann dort einmal durchlaufen, weil gut ist. Ähm, das, das ist etwas, was man am Anfang nicht wissen können was man ein bisschen vermutet hat. Aber es hat äh, sich jetzt herausgestellt, dass es für uns jetzt gar nicht so ein grosses Problem ist, zum Glück.
0: Gerade bei den Comedians gibt es ja zwei, drei, wo sich die sich Corona-skeptisch sehr weit zum Feiern rauslehnen. Das machst du aber nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Äh, also ich war auf keiner Demo, gewesen, obwohl das ja mittlerweile unter, unter comedy Kollegen ein, ein schönes Hobby geworden ist. Aber es äh, ist natürlich schon so, ich, ich habe viel Kontakt im Spital. Ich, ich rede mit den Leuten. Ich war während der äh, letzten Frühling, oder der Lockdown war, war, im Spital. Ich war äh, jetzt im Februar wieder. Ich äh, einfach meine E-Fallkamera machen und, und ich rede dann dort mit den Leuten. Und es ist wirklich egal, mit wem man redet, äh, relativ einen klaren Tenor. Nicht unterschätzen wir noch. Äh, es, ist, es ist kein, äh, kein Spaß, Es ist wirklich nicht lustig, äh, wenn es die richtig verwischt. Äh, es ist sicher nicht so dramatisch, wie wir am Anfang alle äh, haben vermuten mussten, wo man Bilder aus Berg gesehen hat. Aber man darf es auf keinen Fall jetzt auch einfach unterschätzen. Und jetzt müssen wir wirklich vorwärts machen mit, denen, mit diesen Impfungen und dann sind wir dann relativ bald aus dem Scheiß raus.
0: Weil du jetzt gerade IV-Kur gesagt hast, wie muss man sich das denn vorstellen? Also Du kommst dieses Medikament intravenös über und dann... dann Haut's die um, oder wie? Nein,
1: das ist eigentlich endlich unspektakulär. Also, du hast wirklich eine Leitung direkt in die Wiener geleitet über und äh, dort hast du dann dreimal pro Tag Antibiose, also IV heißt ja nicht IV für Invalidenversicherung, sondern äh, das ist äh, intravenös, also das eben halt direkt in die Venen hier geht, da nimmst Antibiotika rein und äh, das macht dich ein bisschen die aber in dem Sinn hat der Körper viel weniger zu verarbeiten, als wenn er es jetzt äh, oral nimmt und dann durch den ganzen Darmtraktur muss schaffen etc. Ähm, das, ist, das ist von dem her eigentlich sehr, sehr angenehm, aber ja, es, es ist eine große Ladung Antibiotika, die schafft nach dem Körper rein und die macht dich einfach ein bisschen Mühe, aber das ist, tut weder weh
0: wie hast du eigentlich das medizinische Personal wahrgenommen in dieser Zeit, wofür die für die Spitäler doch der sehr extrem war? Hast du da eine Veränderung festgestellt?
1: Ähm, lustigerweise, im Lockdown waren äh, sehr viele sehr entspannt. Gewesen, wie sie gesagt haben, das ist die ruhigste Zeit, die wir seit Jahren hier inne gehabt haben, Weil natürlich sämtliche elektiven Eingriffe äh, sofort äh, abgesagt worden sind. Also die haben sehr, sehr wenig zu tun gehabt auf der normalen Bettenstation. Oder? Weil viel weniger Leute ins, ins Spital gekommen sind. Viele Leute haben auch Angst, um ins Spital zu gehen. Weil sie dachten, ja gut, jetzt hole ich mir noch Corona im Spital, bleiben wir lieber zuhause. Äh, ganz anders sieht es natürlich bei den Leuten, die, die auf, auf IPs schaffen aus. Also dort äh, ist natürlich die Höhe Los und die sind in 12-Stunden-Schichten und äh, das, ist, das ist natürlich überhaupt nicht lustig für mich.
0: Ist denn eigentlich ein Organspänken ein Thema für dich?
1: Ist, äh, ist die Endlösung bei mir. Also wenn dann die Lunge irgendwann mal wirklich nicht mehr mag, ist das wieso die letzte die letzte Rettung und dann natürlich das Thema, wo ich mich sehr früh sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe und mich auch stark dafür einsetzen, ähm, ist etwas, was, äh, ich glaube, eine gute Sache ist für die Leute, die das, wo das wettet. Ähm, ist aber natürlich auch ein heikles Thema in der Gesellschaft. Also das heißt ja auch, dass man sich Gedanken über den eigenen Todbus machen. Und das ist etwas, wo die meisten Leute nicht gerne
0: machen. Ich habe vor ein paar Monaten mit dem Eckhard Wolf ein «Sanitas Health Forecast»-Podcast gemacht. Er ist Professor für molekulare Tierzucht an der Akademie der Wissenschaften in München. Und er gilt jetzt also als der Spezialist, wenn es um die Organzucht für Menschen geht. Er sagt, dass es durchaus denkbar sei, dass man eines Tages alle menschlichen Organe züchten können. Aber im «Sanitas Health Forecast» 2020 kann man nachlesen, dass in einer Umfrage 80% der Befragten skeptisch bis ablehnend gegenüber menschlichen Klon als Organspender sind. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, äh, da hat auch viel natürlich mit Unwissen zu tun. Oder? Also es sind wahrscheinlich am Anfang auch 80% gegen Corona-Impfung weil das Gefühl hatte, wenn das so schnell entwickelt wurde, ist, dann kann das, nicht, kann das nicht gut sein. Ähm, das ändert sich dann immer, wenn man mal ein bisschen weiss, was es ist. Ich persönlich kann mich jetzt mit dem Thema von, von Klonorgan auch nicht so gut aus, dass ich jetzt da könnte mich dafür oder dagegen aussprechen könnte. Da ist auch etwas, was wir hoffentlich in der letzten Zeit gelernt haben, dass Leute, die sich nicht wirklich auskennen mit Themen, einfach was klappen sollten. Und da gehe ich jetzt mit gutem Beispiel voran. <lacht>
0: Und wie stehst du generell zum Thema Tierversuch im Interesse der Medizin? Ja, darum habe
1: ich ja einen Hund. Oder ich bin davon aus, dass mir der irgendwann mal etwas nützt.
0: Ja, ja, aber gut. Gut, das ist jetzt aber kein Hund, Ja, okay. Das wird
1: volumenmäßig auch schwierig. Das stimmt natürlich. Ja. Nein, das ist natürlich, also auf der einen Seite äh, extrem faszinierend, äh, was Medizin und Forschung heute kann und, und noch wird können. Und auf der anderen Seite, ja, ist das auch natürlich ein Gedanke, den wo ich, wo ich nicht gerne habe. Also das, da können wir ganz für die ethische Frage, ob das, ob das richtig oder falsch ist. Und, und auch da habe ich mich wirklich zu wenig intensiv damit auseinandergesetzt, um zu sagen, da, da habe ich eine klare Meinung dazu.
0: Jetzt ist es ja so, dass eine Lungentransplantation noch lange nicht die zystische Fibrose hat. Das ist richtig, ja. also Das Problem ist dann noch lange nicht
1: gelöst. Das ist richtig, ja. also es, ist, es löst das Lungenproblem, aber es löst natürlich alle anderen Sachen rundherum nicht. Und das muss man auch, das wird auch gerne vergessen, also das ist ja nicht, man macht die Operation und nachher ist alles gut, sondern dann schluckst du dann etwa 60 Tabletten pro Tag äh, Immunsuppressiva etc., einfach damit das Organ überhaupt in deinem Körper kann weiterleben kann. Also das ist ja nicht nachher ein Spaziergang, äh, Plus hast du etwa das 50 Risiko, glaube ich, ist, ist die aktuelle Zahl, äh, dass, dass der Körper, das, das Organ früher oder später abstößt. Also es ist dumm, es ist eine Lungentransplantation nicht etwas, wo ich sage so, ich mache das morgen, weil dann habe ich das Problem mit den Lungen erledigt. Und das ist wirklich ultima ratio.
0: Typisch ist bei der zystischen Fibrose ja auch, dass sich die Lungenfunktion je länger je mehr verschlechtert. Du weißt also, dass es dann irgendwann einmal fertig ist, dass irgendwann mal die Luft dussen ist. Das wissen wir auch, aber bei dir dürfte es vermutlich ein bisschen früher gehen als bei uns. Hast du eigentlich mal eine Prognose bekommen?
1: Ja, immer wieder. Das ist das Gute. Sie, sie machen immer wieder neu und haben jetzt eigentlich aufgehört damit, weil sie merken, das bringt nichts. Also, meine Eltern haben mir damals gesagt, wenn eine Pubertät überlebt, haben sie Glück gehabt. Und äh, jetzt bin ich 36 und äh, habe also das Budget massiv überzogen. Ich weiss, als ich jugendlich war, hat es keine ich es 40. Äh, mittlerweile haben sie aufgehört mit dem. Und sie machen dann nur noch eine 5-Jahres-Prognose, äh, wo sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie 5 Jahre noch lebe, ist so und so viel. Bei mir ist es 75%. Also äh, ich glaube, du musst das ein oder andere äh, Humorfestival mit mir planen. Ja, das ist
0: doch prima. Also an mir soll es nicht liegen. Du, sag mal, verfolgst du eigentlich die Entwicklung von der Forschung auf dem Gebiet von der Zystischen Fibrose? Äh.
1: Nein, eigentlich nur das Resultat. Also, wir haben ja auch so ein bisschen unser Organ, haha, äh, wo, wo uns äh, schriftlich informiert äh, über, über Neuigkeiten etc. Aber äh, das ist jetzt nicht etwas, wo ich mich mega tief reingebe, ehrlich gesagt, weil erstens kann ich es nicht beeinflussen, äh, zweitens, ja, Forschung äh, ist, ist immer. Äh, nicht vollendete die Wissenschaft, also da, da ändern ändert Fakten ständig und von da, da, das ich mir wie, auch ich jetzt nicht zu früh, irgendeine Hoffnung machen oder irgendetwas, wo dann sich herausstellt, ah nein, es hat doch nicht funktioniert. Ich nehme es gerne, wenn ein Produkt kommt und ähm, äh, will dem ehrlich gesagt also im, im Alltag nicht ein riesig großer also meine Krankheit ist ein Teil von mir aber sie ist, sie ist nicht ich also ähm, ich ich gehe mit ihr aber es ist nicht so dass ich mich ständig ständig um sie kümmere ich will da auch nicht allzu viel umgehen. und wenn ich mich dann da glaube ich so fest in die, die Forschungssache etc ihr gehe dann, äh, dann nimmt das dann vielleicht irgendwann auch so ein bisschen äh, ja, mehr, mehr Platz ein als das es sollte.
0: Jetzt hast du gesagt, dass es jetzt ja endlich ein neues Medikament gäbe. Ich nehme an, du meinst äh, Trikafta. Sag mal, du, was zeichnet sich das denn aus? Ja,
1: das ist äh, im Moment wirklich so ein, ein Wundermittel, wenn man, das, wenn man das so sagen darf. Äh, wir haben äh, lange auf das gewartet. Es ist in Amerika schon lange zugelassen, in Europa auch. Und äh, Medik hat sich dann hoher Zeit gelassen und hat es jetzt doch auch noch angebracht auf den Februar. Und, äh, das ist das Medikament von, einer, von einem amerikanischen Hersteller, das jetzt tatsächlich das erste Mal auch eine Verbesserung von der Lungenfunktion gibt, plus was eigentlich der Effekt ist, den man jetzt am meisten sieht, dass schlicht und einfach der Schlimm verschwindet. Also die erste Woche hast du den sogenannten Purge, was reinigt und dann kommt wirklich einmal alles raus, was da über Jahre verhockert ist und nachher, eine Woche später, ähm ja, bist du, bist du wirklich äh, schlimmfrei? Also ich habe jetzt seit etwa drei Wochen kein Schlimm Und das ist, äh, das ist natürlich ein, ein absolut neues Leben. Äh, es hat auch die eine oder andere Nebenwirkung natürlich. Das, das kann man nicht verneinen. Manchmal man ist vielleicht Schlaf schlafschlecht etc. Aber im, im, im Gesamtpaket ist das natürlich eine, eine gewaltige Steigerung von der Lebensqualität.
0: Aber die hat ihren Preis. Ja, das
1: ist richtig, ja. Ich, ich weiss den genauen Preis nicht. Ich habe mal irgendetwas von 300'000 Franken pro Jahr gelesen. Also das... Äh, ist sicher etwas, das die, die Firma gut daran verdient, aber eben, es hat, hat nicht viele Patienten. Also von dem her, ähm, ja, ist, ist das, glaube ich, glaube, die Zulassung ist nicht zuletzt auch ein bisschen Preisfrage gewesen, da, glaube ich, da verhandelt worden ist. Äh, das, das ist natürlich, da kommen ganz verschiedene Interessen aufeinander zu.
0: Was heisst, es gibt nicht viele Patienten?
1: Ja, eben, weil es halt eine seltene Krankheit das ist, ist Fibrose, oder? Also wenn du natürlich ein, ein Mittel machst, wo du den Krebs kannst heilen kannst, äh, dann, dann bist du saliert als, äh, als, als Pharmaunternehmen. Äh, die werden jetzt natürlich aufgrund des hohen Preises sicher auch sehr gut daran verdienen. Ähm, aber das ist nicht etwas, das ja, die Firma natürlich jetzt auf, auf Jahrzehnte raus wird, äh, wird reich machen.
0: Aber man sagt doch, die zystische Vibrose sei eine der häufigsten Erbkrankheiten. Wie viele Menschen sind denn in der Schweiz betroffen? Ja,
1: eben, aber es sind ja trotzdem ja nur ich, 1000 Leute jetzt, äh, in der Schweiz. Also ja, klar, es ist, es ist immer noch ein Business weil die, die ganze Firma ein, ein Business ist und ich persönlich finde es auch eklig für ein, für ein Medikament, 300'000 Euro zu verlangen, gerade für, für, für die Krankenkassen, die wir alle tragen, ist, ist das natürlich einfach unfassbar viel Geld äh, und da wünsche ich mir schon auch ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr gesunder Menschenverstand, weil da ja, natürlich verdient die Firma gut daran, aber äh, ja, am Ende des Tages... Es geht, es geht um das Überleben für mich. Da und, habe äh, und, äh, ich noch zweimal überlegt, ob es einem sehr ist oder nicht.
0: Sie tritt vor allem bitte Bei der Bevölkerung auf, habe ich gelesen. Das finde ich jetzt noch speziell. Dann ist sie auch noch ein Rassist, das auch halt Gut, also. <lacht> ja, genau. Wie erklärt man sich denn äh,
1: das? es ja, also ist eine Genmutation. Also, ich gehe mal davon aus, dass der, der Genpool da vielleicht ein bisschen anders ist, aber das ist jetzt wirklich wild guessing. Also, äh, da, da bin ich weder der Experte noch, noch habe ich mich mit, mit dem Thema, ehrlich gesagt, da gross auseinandergesetzt. Ich habe mich eigentlich nie gefragt, warum es mich drauf hat. Es ist jetzt halt einfach so. Und, ähm, und, und ich, ich mache das Beste
0: der Kampf mit der zystischen Fibrose ist ein Kampf um Leben und Tod. Was meinst du, was passiert, wenn du deinen letzten Atemzug gemacht hast?
1: Uh, das wird jetzt, jetzt ganz philosophisch. Ähm, ich glaube da äh, halte ich es relativ ähnlich. Ich, ich weiß es schlicht und einfach nicht, wie mir alle. Äh, ich habe auch meine, meine Vorstellungen. Sie sind relativ unspektakulär, zum, zum das auch sagen. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass man dann da äh, gross in, in Himmel kommt oder irgendetwas, also ähm, das ist, das ist äh, etwas, was ich für ziemlich ausgeschlossen halte. Es äh, ist dann blöd, wenn es dann gleich so weit wäre und dann kommst du vor das jüngsten Gericht und musst sagen, ja, ich, sorry, ich habe nie daran geglaubt, tut mir leid. Ähm, jetzt könnte wir den Browserverlauf löschen, dass man mir peinlich, das alles zu sehen. Ähm, ich habe ja, natürlich meine, meine Vorstellungen, aber ich, ja. Behalte, behalte die
0: auch gerne für mich. Ja, aber dann wäre der agnostische Ansatz ja, doch genau der Richtige für dich. Dann, dann leiste ich nicht gerade so fest und kannst dann, wenn es darauf ankommt, immer noch sagen, ja, ich habe es nicht ganz so gemeint. Ich habe ja gesagt, ich, ich schließe es nicht ganz so aus. Genau, also ich will das jetzt
1: festgehalten haben, also, dass es als jüngster Gericht dann als Audiodokument äh, verharrt hat. Schließe es nicht uns. Mit
0: uns. Der Radio- und Fernsehmoderator und Comedian Stefan Büsser.